1: Comme les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
0: Les chaises grincent, Alex. Ouais, je sais, fait. hein. On dirait qu'on qu est, est des grands des, des grands parents qui se bercent sur notre galerie.
1: Fascinant. <rire> Fascinant, on est déjà là.
0: Je me suis bercée en regardant euh, une vidéo qu'on m'a fait parvenir d'Alexis cossette Trudel, euh, oh. complotiste en chef, charmant, qui s'est fait bannir euh, des médias sociaux traditionnels, mais qui officie encore sur certains, sur certains, euh, certaines plateformes. Allais-je dire Puis je les nommerai pas parce que je veux pas faire de pub. À ces plateforme là, mais est revenue sur euh, ma chronique dans le journal de Montréal. Et si je n'en voulais pas moi de la vie d'avant, euh, un titre, un titre que je n'ai pas choisi par ailleurs. hein. Okay. C'est pas mon titre, c'est un titre euh, du titreur, finalement. Euh, où j'expliquais, en fait, qu'il y avait des affaires de la pandémie, du confinement, qui allait me manquer. Euh, moi, j'ai vraiment le goût de me déconfiner puis j'ai vraiment le goût de recommencer à vivre. Là. On s'entend. Mais tu sais, l'hypocrisie sociale, euh, les, les, les... Se
1: les... donner la bise. Oh, oui, les bisous, Se là, la les bise.
0: transports en commun. Fait que lui, il a repris cette affaire-là euh, sur euh, dans une vidéo de, je sais pas moi, une demi-heure, puis euh, pour un peu euh, parler de, de tout ça, dire que j'étais anti-déconfinement, que je participais Évidemment. de l'agenda du gouvernement. Et c'est très, très drôle parce qu'il me dit que je fais la promotion euh, du Forum économique mondial, du mode de vie promu par le Forum économique mondial, c'est-à-dire... Euh,
1: le grand reset? ben
0: Oui, puis... Euh, c'est un texte antisocial. Mais tout ça pour dire que j'étais assez flabbergastée de, cons de, de constater l'envolée des réactions que j'ai eu suite à, à la diffusion de cette vidéo-là. Moi, je pensais que parce que que Cossette-Trudel était rendu sur des plateformes qui sont alternatives, plus grand monde qui l'écoutait, force est d'admettre que je m'étais trompée.
1: Mais Alexis Cossette-Trudel, il est très populaire aussi en France, hein, parce oui? que c'est un des grands yeah, ouais. influenceurs QAnon, entre autres, même s'il se réclamera pas directement mmh. toujours de Q. C'est euh,
0: ouais, plate à dire, mais c'est lui qui a rendu démocratique les théories QAnon euh, en français.
1: Ouais, en français. C'est pour ça qu'il est très populaire, entre autres, en ouais. France parce que le mouvement de QAnon en gros repose beaucoup sur des influenceurs ça ressemble beaucoup au mouvement anti-vaccin puis d'ailleurs les deux se marient si bien oui, très souvent parce sont que, que bons QAnon, ben, QAnon c'est le trou noir où toutes les théories du complot convergent euh, mais ça fonctionne c'est pas central t'as pas un chef à QAnon même le fameux Q mm. d'ailleurs c'est c'est pas euh, qui pas vraiment une personne c'est plusieurs personnes qui qui prenaient le compte aux mm. Philippines bref tout ça pour dire que euh, c'est décentralisé mais il y a des influenceurs un peu partout comme Alexis cassette Trudel le fait ici qui ramènent le mouvement. Et d'ailleurs, la plupart des influenceurs importants aux États-Unis hein, étaient très occupés en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont participé tous ensemble à un énorme rally qui s'appelait For God and Country Patriot Roundup qui oh a là lieu là. au centre-ville de Dallas. et deviennent quoi? Au Omni Hotel qui est un hôtel possédé même par la ville. Et malgré une opposition d'une pétition de 20 000 signataires d'habitants de Dallas qui ont dit « On ne veut pas avoir une conférence de coucou dans notre ville », eh ben, elle a eu lieu quand même. Ça a duré de vendredi jusqu'à même un peu hier matin, si je ne m'abuse. Et tous les influenceurs de la quanonosphère aux États-Unis étaient présents et c'était très peu édifiant ce qui s'est dit
0: là-bas. Mais c'était quoi, quoi le but?
1: Au départ, l'organisateur qui s'appelle John Sable, qui est évidemment plus connu sous le nom de QAnon John... Essayer d'expliquer que ce n'était pas un événement de QAnon, pas du tout, c'était pas ça, mais au final, c'est vraiment un ramassis de gens qui payent au-dessus de 500$ dollars le billet, oserais je l'ajouter, hein, les moins chers se partaient à 500$, dollars, qui sont dans cette espèce de convention, conventum-là, et qui invitent des gens à venir parler, à venir discuter de l'avenir des patriotes du pays. Tout ce qu'ils font, en fait, c'est pousser des théories du complot. En masse, dans les gens qui sont présents.
0: Arrête, ce sont des débats philosophiques.
1: Ben, parlant des beaux débats philosophiques qu'il y avait, parce qu'il y avait des, des, des gens que même toi, tu vas connaître peut-être dans les médias. Entre autres, euh, Michael Flynn, qui est l'ancien euh, conseiller à la sécurité nationale de oui? Donald Trump. Il qui, était là. Qui était, ben oui. Parce que M. Flynn, même s'il a tenté, et là, mes, les auditeurs ne voient pas mes guillemets, <rire> mais il a tenté de se distancier de QAnon, et il participe activement à toutes sortes de rallyes, il parle dans plein d'événements. Particulier. Oui, absolument. Mais lui, il est vu par la communauté QAnon par une certaine frange disons comme une figure extrêmement importante extrêmement centrale qui dénonce tout ce qui peut arriver puis tu sais lui monsieur très édifiant se faisait poser des questions répondait sur le, le sur le stage et d'ailleurs lui a fait l'apologie du coup d'être au Myanmar ah, en disant que ça devrait arriver aux États-Unis euh, et qu'enfin l'armée devait intervenir
0: mais d'état puis de grands reset là. Il paraît qu'il y a une nouvelle date, là. Hein? C'est, c'est cet été que ça se passait quand, là, que Trump va revenir au pouvoir puis que l'armée va se saisir de tout ça? Pis...
1: J'en ai vu plusieurs. Il y en avait, il <rire> y en avait en juillet. Il y en ouais, avait évidemment ça. qui pointaient la fête nationale, hein, aux États-Unis, le, le 4, 4 juillet. juillet. Ouais. Euh, que ce serait vraiment le beau coup d'éclat. Parce qu'on cherche, hein, quelque chose de tellement biblique, scripté, le retour de Trump. Mais c'est pas précis. Mais il y avait quelqu'un, hein, qui parlait, qui a dit, en fin de semaine, que ça serait très bientôt. C'est quelqu'un d'autre que tu connais? Sidney Powell, l'avocate du Kraken. Voilà. Je ne sais pas si tu te souviens d'elle. C'est avait, un, une veste de biker. Et voici ce qu'elle avait à dire devant la foule en
0: liesse.
1: Il a donc dit qu'une nouvelle date d'inauguration viendrait bientôt. Et évidemment, en parlant « he can be reinstated »,« he oui. » étant Donald Trump.
0: Moi, ce que je retiens, euh, Alexandre, de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui font leur pain et leur beurre. Sur ces théories-là, c'est devenu une véritable industrie. Il y a mm -hmm. des influenceurs qui y participent, tu le dis. Il y a des gens comme Alexis Cossette-Trudel qui généraient des revenus avec les vues de leurs vidéos et ça continue ça continue de générer. C'est devenu une véritable entreprise et c'est ça qui est un peu désespérant.
1: Michael Flynn a vendu aux enchères un bat de baseball qu'il a signé pour 8000 en fin de semaine, Donc, justement. Ça,
0: ça rapporte. Merci Alex, on te retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à toute l'équipe. Merci aux auditeurs. À demain.